0: bendiciones del señor en este día domingo y gracias le doy a usted por escuchar el tema que le presento hoy damos gracias a dios por celebrar el amor el cariño y la amistad que compartimos con nuestra pareja con nuestros hijos y toda la familia pero también con los hermanos en cristo y amigos a quienes queremos y amamos con el amor del señor el amor es uno de los temas más tratados en la literatura el cine y la música hay infinidad de libros canciones y poemas dedicados al amor pero amigo oyente quien mejor nos define el amor es dios y lo hace a través de su palabra porque precisamente dios es amor y lo mostró enviando a Jesucristo al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. En la Biblia, encontramos un capítulo entero dedicado al amor, que bien podría considerarse como la mejor definición del amor. Este es Primera de Corintios 13. Pero hoy solo veremos los versos 4 al 8, donde encontramos 15 características de cómo debe ser y cómo no debe ser el amor. Estas son las mejores cualidades o evidencias del amor que debemos brindarle a otros. Lea conmigo estos versos donde la Biblia dice así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Verso 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice la Biblia la Palabra de Dios. Amén. Analicemos estas 15 cualidades o características que nos presenta este capítulo de la Biblia. Primero, la Biblia dice que el amor es sufrido, o sea, es paciente. ¿Padece o resiste las debilidades y defectos del otro? Oiga bien. Segundo, el amor es benigno. O sea, es bondadoso con otros. Significa que no causa daño. Efesios 4.32 dice... Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tercero, el amor no tiene envidia. No se molesta con celos ante el bienestar de la otra persona. La palabra envidia describe a una persona celosa en exceso y el amor no debe ser así los celos y la envidia amigo oyente están calificadas en la biblia entre las obras de la carne según gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 por lo tanto no deben formar parte de nuestra vida. El amor no es jactancioso. Esta palabra describe a una persona que le gusta alabarse a sí mismo y no le da la gloria a Dios. Filipenses 2.3 nos dice, Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien con humildad, note bien. Quinto, el amor no se envanece. Literalmente significa estar inflado. Y alguien así menosprecia y ve hacia abajo a otros. Pero pongamos atención a esta acción que fácilmente se hace con otras personas porque el amor no se envanece amigo oyente sexto no hace nada indebido o no se comporta con rudeza su palabra griega lo describe como ser grosero pero recuerde, el amor no hace nada indebido. Séptimo, no busca lo suyo. O sea, no es egoísta. Filipenses 2.4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y amigo oyente, mi hermano en Cristo, sea como pareja, como familia, o como hermanos en Cristo, no debemos de ver cada uno por lo suyo propio, sino cada cual. También por el bien de los otros o del otro. Octavo. El amor no se irrita, o sea, no pierde el control. Esta palabra describe a una persona que se enoja fácilmente. Y aquí podemos lamentar, porque muchas parejas han terminado muy mal, porque un día alguien perdió el control se enojó fácilmente y terminó haciendo algo que nunca lo debió de hacer. Noveno, el amor no guarda rencor. Esto es guardar un registro de todos los agravios que un día hemos recibido. Décimo, no se goza de la injusticia. O oh, no se deleita en la maldad, mas se goza de la verdad. El amor, mi amigo, no se alegra por el mal de otra persona. Y a esto es necesario que le pongamos mucha atención, porque ¿cuántas personas en el mundo se alegran por el mal que le suceda a otra persona? Pero recuerde, amigo oyente, que el amor no se alegra por el mal de otra persona. Luego la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. En otras palabras, el amor perdona. Y no anda difundiendo la falta de otra persona. O aún de la pareja. El amor todo lo espera y para esto se requiere paciencia. El amor todo lo soporta. Busca soluciones a los conflictos que tenga con otra persona. Nosotros, mi amigo y hermano, Debemos procurar tener esa clase de amor que nos dice este verso. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por último, la Biblia nos dice que el amor nunca deja de ser. Jamás se extingue o se espuma, jamás se termina. Si usted y yo amamos a alguien, debemos de amarle en todo tiempo, porque el amor nunca deja de ser. Al contrario, permanece para siempre y es mayor que la fe y la esperanza, dice la Biblia la Palabra de Dios. En conclusión, estas son las 15 cualidades del verdadero amor que nos presenta la Biblia, la palabra del Señor, amigo oyente. Y yo creo que podemos y debemos de hacer un examen o test de la forma como nosotros hemos mostrado el amor. ...hasta el día de hoy. Yo le pregunto... ...¿se compara nuestro amor... ...al amor que nos presenta Primera de Corintios 13? ¿Sí o no? De otra manera... ...se necesita primero conocer... ...el amor de Dios... ...que fue mostrado en Cristo Jesús. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Analicemos entonces cómo ha sido el amor que hemos mostrado hasta el día de hoy. Hemos dado la talla. ¿Al amor que nos presenta la Biblia? Si no es así, necesitamos conocer el amor de Dios amigo oyente. Y de nuevo, se presenta en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Conozca al Señor, reciba su amor, y usted va a empezar a amar. Como nos dice Primera de Corintios 4, versículo, Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias por habernos presentado el amor según la Biblia. Y ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo. a Aprender a amar como tú quieres que nosotros amemos, como nos dice tu palabra en Primera de Corintios 13. Gracias de nuevo en este día por todo. A ti nos encomendamos y que el amor de Dios que es en Cristo Jesús permanezca con nosotros siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amigo oyente.